0: צהריים טובים לכולם, דף של היום בבוקם הדף ק"ג, ואנחנו נצאנו אתמול בדף ק"ב עמוד ב, ממש לקראת סוף העמוד באלה אמר אביי. שוב רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל החיילים, לכל החטופים, לכל מי שצריך את שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו אתמול עצרנו סוגיה באמצע באמצע ציטטנו איזה ברייטה, וניסינו בעצם להבין מה, מה הפשט של הברייטה. בהתחלה ציטטנו את זה והסברנו את זה, ואז פתאום זה היה רלוונטי אה, לסוגיה שלנו, לרצף אה, של הסוגיה, אבל בסוף אנחנו אה, דחינו את, ה, את האפשרות הזאת, ועכשיו אנחנו אה, חוזרים אה, לפרש את הברייטה בצורה אחרת. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו מה היה כתוב בברייטה, ודרך זה אפשר אה, להיכנס ישר לעניינים ולראות איך אבאי מפרש את הברייטה. אז ראינו שכתוב בברייטה לוקח שדה בשם חברו, אין קופין את המוכר למכור, ואם הוא, אבל אם הוא אמר לו על מנת, אז קופין את המוכר למכור. אז עכשיו השאלה היא מה בדיוק הפשט בברייתא. זה כמו אומר ככה, אלא אמר אביי. הורקיקה אמר כך, צריך להבין את הברייתא. לוקח שדה בשם חברו, ריש גלותא, וכאן יש הבדל, יש מחרוק בראשונים, אם צריך לגרוס כאן את הריש גלותא או לא, אנחנו ראינו את זה אתמול, באחד מהפירושים, שאלה. אם צריך uh, לגרוס את זה כאן, אבל איך שזה לא יהיה, מדובר בבן אדם ש, uh, שלוקח שדה, וכשהוא לוקח את השדה מהמוכר, אז הוא מבקש מהמוכר uh, לכתוב לו את השטר בשם מישהו אחר. כי הוא רוצה בעצם לקחת את השדה והוא רוצה שלא יהיו לו שום בעיות. אז, אז הוא מבקש מהחבר, מהמוכר, לכתוב את זה בשם מישהו אחר, שהמישהו האחר הזה הוא בן אדם חזק, ואף אחד לא יבוא עכשיו וינסה לקח ממנו את השדה. עכשיו, אם הוא אבל עושה את זה, אין כופין את המוכר למכור זימנה אחריתא. ככה הבעיה מפרשת הרשת. שאנחנו לא כופים לא את המוכר לכתוב עוד שדר להלוקח עצמו פעם אחרת. כי כאילו מה לוקח יכול להגיד למוכר, או מה הוא לכאורה אומר לו, הוא עמלו, אומר לו, תשמע, אני לקחתי ממך את השדה, ואני ביקשתי ממך בהתחלה לכתוב את השדה בשם ראובן, עכשיו אני רוצה שתכתוב לי עוד שדה בש, בשמי, כדי שבאמת יהיה לי את השדה שזה, שזה באמת שלי. ואם אמר לו, על מנת, כל פעם אתה מוכן למכור, אבל אם בסוף הוא אמר לו שאני קונה את השדה הזה, ותכתוב שדה לחבר שלי, אבל רק בתנאי. שאתה תכתוב לי עוד שטר, שיהיה לי את השטר בסוף ביד שלי, שיהיה שדה שלי, אז כופין את המוכר למכור ולכתוב את השטר השני. אז הגמר עכשיו מפרקת. כל חלק וחלק של הברייתא. אז אמר, מה, לפי אביי, איך זה הולך? אלוקח שדה בשם חברו עם קופין את המוכר Abi- למכור זמנה אחרית. אז <אח> כמו אמר, פשיטא, דבר די פשוט, למה הברייתא צריכה בכלל לחדש את <אח> זה? שוב, על הצד שאני מפרש את הביתא כמו אביי, אז יוצא פשיטא. אז כמו אמרת, לא, מה הייתי חושב? מוציא אמר לי, מי ידעת דענא לנפשא שקלנוע, הרי אולי הייתי חושב שהלוקח יכול להגיד למוכר, אתה ידעת, רציתי לחזק את עצמי דרך זה שאתה, ש- 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 שאתה כותב את השטר למישהו אחר. וזוזי בכדי לא שדירה, וברור שלא הייתי סתם מביא לך את הכסף שלי בלי לקבל את השדה. אלא הדאטה דקאטבלי שטר יחריניה. ברור שעשיתי את זה רק על הדאט שאתה תכתוב לי עוד שטר. הייתי חושב שאולי הנוקר ככה יכול לטעון למוכר. כמה שמאלן דאמר ליה, לכן הברייתא צריכה ללמד אותי שהמוכר יכול להגיד לו לוקח איניא נא אבדי לך בהאדי האו דזבנת לי בשמי ויכתוב לך שטר אחרינה, אני עשיתי לך איזה עסק עם ההוא שכתבתי את השטר בשמו אז לך אליו, הוא יכתוב לך עוד שטר, זה לא התפקיד שלי וזה החידוש של הברייתא שלא כופים את המוכר לכתוב עוד שטר. אוקיי, איך הבאי מפרש את הסיפא ואם אמר לו על מנת קופין את המוכר למכור אתה גם אומר פשיטה, גם זה פשוט. אז היא אומרת, לא, לא צריכה דאמר להו לסהדה כמדי די הלאו. מדובר מכאן שהוא לא אמר ישירות על מנת להמוכר עצמו, אלא הוא אמר את זה להאידים. מה הוא אמר להם? חזו דשטר אחרינה כבאינה. תסתכלו, אני צריך עוד שטר שיהיה כתוב גם בשמי. עכשיו, מה הייתי חושב? מהו דתימה? מוטי אמר להי שהמוכר יכול להגיד ללוקח אמינא שטר מהי אך דקשקת בשמי כעמד. חשבתי שאתה מתכוון, שאתה צריך עוד שטר בשמו, בשמו של אותו הבן אדם שאני כותב עכשיו בשטר, אז לא שאני אצטרך עכשיו לכתוב לך עוד שטר, אלא ש, 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 שאתה ת, 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 תביא את זה מה, מהבן אדם השני, ולכן חשבתי שכשאתה אומר את זה לידים, אתה בעצם מתכוון אליהם, תשמעו, אתם תצטרכו לכתוב לי עוד שטר בשמי עם הגוף השלישי, אבל אני המוכר לא חשבתי שאני חלק מהסיפור, ולכן כמשפטן לכן הברייתה צריכה ללמד אותי שבמקד כזה, שהוא אמר אמנת, דא אמר לי שהלוקח יכול להגיד חזרה למוכר, לא, לא, אלכי תארכי ועמי לעדים כמה, ולכן אני טרחתי להגיד את זה לפני העדים. כשאתה היית שם, דמינאחו דקבאינא, כי ממך אני רוצה את, את השטר השני, ולכן במקרה הזה הוא יכול לאכוף אותו, לכתוב לו שטר שני. יפה. זה ככה סוגר את הדיון סביב הבריית הזאת שהצטטנו אתמול, ועכשיו הגמרא מספרת סיפור חדש. הרב כהנא, יואב זוזה אקיטנה, אז הגמרא מספרת שרב כהנא הביא זוז, הביא קצת כסף, לבן אדם שמוכר פשטן. עכשיו, כנראה... שאנחנו נצטרך להבין טיפה יותר לעומק מה בדיוק המקרה כאן, וכנראה שרב כהן את הכסף לבן אדם כדי שהוא, מתי שהוא ימכור לו קטנה, ימכור לו פשטן בחזרה. עכשיו, מה קרה? את הרמב"ם מספר את הסוף קטנה, בסוף הפשטן נהיה יותר יקר, הוא עלה בערך, ולכן בעל הפשטן, מה הוא עשה? זבנה מרקבתי דקטנה, הוא מכר עכשיו את הפשטן, הוא מכר את הפשטן של רב עכשיו, מה קרה? בגלל שבבין לבין הפשטן עלה בערך, אז הוא בעצם הרוויח יותר כסף ממה שרב כהנא נתן לנו מלכתחילה. אז עכשיו רב כהנא בא ושואל את רב, שואל אותו, האם הוא יכול לקחת חזרה את הכסף שעכשיו בעל הפשטן הביא עבור זה שהוא מכר את הפשטן? אז אמר מספר את עטה לקם רב, ועומר ו- ו- לא, הוא שואל את רב, מה יביא? האם אני יכול לבוא ולקחת את הכסף? עכשיו, יש פה כמה שאלות ש- שבעצם מת- מתלכדות למקרה אחד. שאלה ראשונה, האם בכלל, כשהאנשים קנו מבעל הפשתן את הפשתן שלו והם נתנו לו את הכסף, האם, זה, האם היה בדעתם להביא את הכסף לבעל הפשתן שבאמת יגיע אליי? רב כהנר בא ושואל את רב, האם יש לי חלק בכסף הזה, כי עכשיו זה הגיע לבעל הפשתן, למרות שהאנשים שקנו ממנו את הפשתן לא חשבו עליי, זה א', שאלה שנייה, האם יש פה בעיה אולי של ריבית, שזה לפחות נראה כמו ריבית, אני הבאתי סכום מסוים של כסף לבעל הפשטן, עכשיו אני מקבל יותר, זה נראה כאילו אני הבאתי לו בריבית. אז, אז, אז ככה הוא שואל רב, אז רב בא ואומר לו, אמר לה, אי כיבא זהב נאמרי, אם כשהוא מכר את הפשטן הוא אמר לאנשים, זה הפשטן של רב כהנא, ואתם בעצם משלמים לי. E, על הפשטן של רב כהנא, אז זיל של כל, אז אתה יכול ללכת ולקחת את, את הכסף שלך, למה? כי זה באמת מגיע לך, כי באמת האנשים שקנו את הפשטן, נתנו את הכסף לבעל הפשטן בשמך, ולכן הכל בסדר גמור, וזה לא בעיה של ריבית. ואם לא, לא תשקע. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז אתה לא יכול לקחת, למה? כי אז באמת זה נראה כריבית, כי הם לא הקנו את, ה- את המעות, את, ה- את, ה- את, ה- את הכסף שהם נתנו עבור הפשטן לבעל הפשטן בשמך, רב כהנא, יותר כסף ממה שהבאת לו מלכתחילת, אני, אני רק כמו רבית אתה לא יכול לקחת. Er- entendeu- like, כמו מי פוסק עכשיו רב בזה שהוא אמר לו שאם בעל הפשתן לא אמר את זה, ש... שהוא מוכר את הפשתן של רב כהנא לאותם אנשים, שעכשיו רב כהנא לא יכול לבוא ולקחת את, את הכסף שלו. אז מה כמעט? כבני מערבה, אתה רוצה להגיד שהוא הולך כמו בני מערבה דאמרי, מהודיאו לבעל חיטין שיאקנה חיטין לבעל מעות, שאתמול ראינו שבני מערבה בני ארץ הקשו הרבי יוחנן ובאו ואמרו שבמקרה שהשליח לא עשה שזיכותו במקום לקנות אסי אורין הוא קנה חיטין, אז בני מערב באו ואמרו, איך יכול להיות שיש חלק לבעל המעות באותם החיטין? הרי, הרי המוכר חיטין לא הקנה את החיטין, שיש זכות לבעל המעות בתוך החיטין, הוא רק הקנה את החיטין לשליח, ברגע שהוא שינה מהשליחות שלו, הוא אמור לקבל את הכל. ולבעל ו- ו- המעות לא אמור להיות שום זכות בכלל בתוך החיטין האלו. הדגמא אומרת לכאורה, מה שירב פוסק, כבני מערב הוא פוסק, כ- כבני הישיבות בארץ ישראל, למה? כי כאן הוא אומר, שאם ב... עלי, האנשים שקנו את הפשטן לא ידעו שזה בעצם הפשטן של רב כהנא, אז באמת יוצא שהם הביאו לו, הם הביאו לבעל הפשטן את הכסף לא בשמו של רב כהנא, ולכן רב בא ואומר שרב כהנא עכשיו לא יכול לבוא ולקחת. אז יוצא מאוד מוזר. כי, כי למה? אז הגמרא אומרת, אטו מי יא היו רב כהנא ארבע ושק יתאם לי, אתה רוצה להגיד שבאמת מדובר מקרה שהוא מלווה כסף ו, ו, ולוקח בריבית? ולכן אתה בא ואומר שזה בעייתי, כי אתה רוצה כמו בני מערבה, הרי פה זה בכלל מקרה אחר. קיטנא ממילא הוא דה יקר, מגזל גזוע, הרי זה בכלל הפשטן של אב כהנא, והוא נהיה יותר יקר ממילא. ולכן אנחנו לא אמורים להסתכל על המקרה הזה כמו... מהפרוספקטיבה או מהמשקפיים של בני מערבה, אלא איך אנחנו אמורים להסתכל על הסיטואציה. יש פה סיטואציה של גזל פשוט. זה הפשטון של רב כהנא, בעל הפשטון עכשיו מוכר את הפשטן לאנשים אחרים, אז בעצם יוצא שהם גוזלים ממנו את הפשטן, ולכן הם צריכים עכשיו לשלם את קשת הקטעילה, הם צריכים לשלם. את הערך של הגזילה ברגע שהם גזלו את זה. מתי הם גזלו את זה? הם גזלו את זה עכשיו. ועכשיו הפשטן שווה יותר ממה שהיה שווה לפניכם. ולכן זה בדיוק מה שהם חייבים לשלם חזרה לרב כהנא. אז כמו אומרת, מגזל גזלו ההותנן, כל הגזלו, אני בשלום מגשת הגזילה. אז כמו אומרת, אני לא מבין את שיטת הרב. הרי הרב בא שזה תלוי בשאלה האם האנשים האלו ידעו שהם בעצם קונים את הפשטן של רב כהנא או לא. עכשיו, מה השמא מזה, שוב, אני רק קובע מה שעשינו עכשיו, מה מזה שהוא פוסק כמו בני מערבה, ולכן ברגע שהם לא ידעו, אז רב כהנא כבר לא יכול לבוא ולקחת. אבל זה לא הגיוני, כי לא מדובר כאן על סיטואציה שהוא בכלל רלוונטי לתנאים האלו, מדובר פה על גזל, פשוט, שלקחו את הפשטן של רב כהנא, שצריך לשלם בדיוק את מה שהם גזלו, ולכן ברור שרב עכשיו יכול לבוא ולבוא לפשטן ולקחת ממנו את הכסף. אני <אז> כבר אומר, <אז> עמרי, הותם הפשטן, זה הפשטן של הרב כהנא, אבל זה לא נכון. מדובר במקרה אחר, מדובר במקרה שנקרא, מה שנקרא אמנה. אמנה זה בעצם שבו, מביא כסף למישהו, ובאותו רגע לא, לא בהכרח שיש לאותו מישהו את, את הפרגמטיה שהוא רוצה. אז באותו רגע לא היה לו פשטן באמת להביא לרב כהנא, ולרב כהנא לא הוא רק יודע שבעתיד הוא הולך לקבל מתישהו. את הפשטן. עכשיו, זה באמת מובן למה הרב פסק איך פסק. זאת <עמד> אומרת, ורב לטעמי דאמר רב, או סינא מנה בפירות, אם בן אדם אחרי זה מקבל את הפירות חזרה מהכסף שהוא הביא מלכתחילה, אז הכל מעולה. אפילו אם הפירות עלו בערך. נגיד, בן אדם הביא אה, אה, חמש שקלים כדי לקבל אה, אה, איזה שק אה, של, 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 של תפוחים, ואחרי אה, שבועיים שעכשיו הוא מקבל את התפוחים, התפוחים משווים הרבה יותר, זה הכל בסדר גמור, הוא, הוא קיבל, הוא... הוא הביא כסף, a בחזרה תפוחים, הכל מעולה. אבל אין עושים אמן בדם, אבל אי אפשר לעשות אמן בדם, אתה לא יכול להביא... כמה, uh, סכום מסוים של כסף, ואחרי שבועיים לקבל יותר ח... כסף חזרה, כי זה באמת נראה כמו ריבית. וזה בדיוק המקרה שלנו, כי כאן הגמרא אומרת, מדובר במקרה שהוא לא משך אי פעם את הפשתן, אז פשתן לא באמת היה שלו. אז באמת זה מדובר על הבנה. עכשיו, אם הוא היה מקבל את הפשתן חזרה, זה הכל מעולה, למרות שהפשתן עלה בערך, ועכשיו כשבעל הפשתן מכר את הפשתן, והוא מביא לו חזרה כסף, זה כבר יהיה אלא אם כן, זה היה ברור מלך, תחילה, לכולם בתוך כל הסיפור שבעצם הפשתן היה של הרב כהנא וכשהם שילמו לבעל הפשתן על הפשתן אז הם בעצם שילמו את זה בשמו של הרב כהנא ולכן הוא יכול לקבל את הכסף אז יהיה בסדר גמור אבל אחרת זה באמת נראה כמו ריבית זה מה שנקרא אמנה בדמים ושדה יהיה אסור. אוקיי אז זה ככה סוגרת הגמרא עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה והמשנה אומר ככה המשנה עכשיו נכנסת לנושא איך הגזלן אמור להחזיר את הגזילה שלו, איך הוא אמור להחזיר את הכסף שהוא חייב אה, להנגזל. אז המשנה אומר ככה, גוזל את חברו שווה פרוטה. בן אדם גזל משהו מחברו לפחות שהוא שווה פרוטה, ונשבע לו, וגם כן נשבע על שקר, בא ונשבע שהוא לא גזל שום דבר, ואז, אה, ואז הוא הודה על השבועה שלו. עכשיו, במקרה שהוא הודה על השבועה שלו, זה בעצם אומר שהוא חייב עכשיו אה, אה, להנגזל גם את הקרן, וגם... את החומש, כתוב בתורה שהוא נגזל, שהוא נשבר שקר, אז הוא צריך להוסיף גם כן חומש על הקרן שהוא גזל, וזה בעצם מה שהוא חייב לשלם עכשיו לנגזל. אז המשנה אומרת, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך למדי, כדי להביא את הכסף חזרה לנגזל, הוא צריך לשלם לו חזרה. לא ייתן, לא לבנו ולא לשלוחו, אבל נותן לשליח בית דין. אז לא יכול, זה, לא יכול להביא את זה, לא לבן שלו ולא לשלוחו, כדי להביא את זה חזרה לנגזל, הוא צריך, הוא צריך לתת את זה ישיר. ישירות הנגזל, חוץ מעוד אופציה שיש לו, הוא יכול להביא את זה לשליח בית הדין, שהוא בהכרח יגיע לנגזל ויביא את זה לנגזל. אוקיי, okay, ואם הוא מת, יחזיר ליורשה, ואם הנגזל מת, אז הוא צריך להחזיר את זה, הוא צריך להחזיר את הגזל ליורשים של הנגזל. אוקיי, okay, אז עכשיו המשנה שלך אומרת, נתנו את הקרן ולא נתנו את החומש. אם הוא הביא לו קרן ולא הביא לו את החומש, או מכה לו על הקרן ולא מכה לו על החומש, מכה לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, אין צריך ללכת אחריו. אז בכל אחד ואחד מהמקרים האלו, בגלל שלא נשאר משהו בקרן, שהוא שווה פרוטה שהוא עוד חייב, אז הוא לא צריך ללכת אחריו. כמובן שמה שנשאר מהחוב הוא עדיין צריך לשלם, רק לא צריך ללכת אחריו למדי כדי לדאוג לכך שהוא ישלם לו שוב, אם הוא כבר שילם את ש... הקרן... ש... ש... ורק מה שנשאר זה החומש, או שהנגזל מחה לו על הקרן ורק מה שנשאר זה החומש ולכן לא צריך עכשיו לשלם את הקרן, או שהוא מחה לו על שניהם ומה שנשאר זה פחות משאבי פרוטה בקרן ובכל מקרים האלו לא צריך ללכת אחריו. אבל אם נתנו את החומש ולא נתנו את הקרן, מחה לו על החומש ולא מחה לו על הקרן, שוב בכל המקרים האלו הוא עדיין צריך לשלם את הקרן, או מחה לו על זה ועל זה חוץ ממה ששווה פרוטה בקרן, אז צריך ללכת ונשברנו על החומש, מה קורה? נותן לו את הקרן, והוא בא ונשמע, אני לא חייב לך גם כן איזה חומש. אז המשנה אומרת, הרי זה משנה מחומש על חומש. אז, 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 אז ברגע שהוא נשבר משהו שהוא חייב לנגזר, אז הוא חייב עוד חומש על זה, מה שנקרא חומש על גבי החומש. עד מתי? עד שהתמעט הקרן משעבוד, עד שהחומש עצמו, החומש על החומש על החומש, הופך להיות... פרחון משל הפוטה, אז כבר לא מוסיפים עוד חומש, אבל אפשר לכאורה להוסיף עוד חומש עד, עד שזה נהיה ככה. אוקיי, ומשנה רק מסיימת ואומרת, וכן בפיקדון כל דין מעילו אותו דבר גם כן בפיקדון שבן אדם גזל ונשבע, שנאמר או בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצע אבידה, וכי חשבה ונשבע על שק ובכל מקים מעילו הדין יהיה אותו דבר, הוא יצטרך לשלם גם את הקרן וגם את החומש, וכמובן גם כן להקריב מה שנקרא קובן, אוקיי, okay. עכשיו הגמרא מדייקת דיוק לכאורה מאוד פשוט מהמשנה, מה ודרך זה אנחנו ניכנס לסוגיה מי הטענה של המשנה. זה כבר אומר כך, נראה, נראה מהמשנה שמתי הוא צריך להחזיר את הגזל ישר לנגזל, והוא צריך לדאוג לכך שזה מגיע לנגזל אפילו אם הוא צריך ללכת אחריו למדי. זה רק בכלל בגלל שהוא נשבע לו. אז הגמרא אומרת, נשבע לו אין, לא נשבע לו לא, כך משהו מה מהמשנה. אז מאני רק משהו, מי אתה נשן משנה? לא רבי טרפון לא לא ולא רבי עקיבא לכווה, מה שמשנה שלהם לא ליב דרבי טרפון ולא ליב דרבי עקיבא, דתאיין כתובה ברייתא. גזל אחד מחמיש ואין לי עז מהם. בן אדם גזל מאחד מחמישה מ- 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 אנשים, ולא יודע מאיזה מ- מ- בן אדם הוא באמת גזל. וכל אחד אומר, אותי גזל, וכל אחד כמובן אומר, אתה גזלת ממני. אז מה הוא צריך לעשות? מניח גזלה ביניהם, מסתכל וצביע ביתה רבותיו, רבי עקיבא אבל אומר, לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה, לא יכול להיות שעבור זה הוא יקבל כפרה עד שישלם גזלת לכל אחד ואחרות, צריך לדעות לכך שהגזלה מגיעה לכל אחד עכשיו למה כל אחד לא יכול להיות אתנא של המשנה? אומר ככה, מוני מי אתנא של המשנה? עיר אף על אף על גב, השתבע, עמר מניע גזלה בניהם ישראל. כרגע מניחה שהברייט מדברת בין במקרה שהוא נשבע, במקרה רציתי להגיד שהמשנה על ליבד רבי טלפון יוצא שיש פער, למה רבי טלפון לכאורה אומר אחרי שהוא נשבע, עדיין הוא לא צריך לדאוג לכך שהוא מביא עכשיו את הגזילה חזרה לנגזל עצמו, אלא הוא עדיין יכול להגיד, מניח זה לבני המסתדר, כנראה שרבי טרפון הוא לא התנא של המשנה, והיא רבי עקיבא, אם רצית להגיד שטרנא לא השתבע, אפילו אם הוא לא נשבע על שקר, עדיין אמר עד שישבע על כל הרחב יחד, הוא צריך לשלם כל הרחב יחד, שוב, כל אחד לא יכול להיות הטרפון של המשנה, רבי טרפון יותר קיצוני לכולם, שבאה אפילו אם הוא נשבע כך שזה מגיע לנגזר, ומבקיעה בא ואומר, אפילו לא נשבע לשקר, הוא מחמיר יותר מדי מהמשנה, בא ואומר, שאתה צריך בכל מקרה לשלם לכל אחד ואחד, אז הגמרא אומרת, הצעה הראשונה, זה עוד רבי אפשר להגיד, שהמשנה שלנו על רבי עקיבא, וכי כאמר רבי עקיבא, עד שישרנו כל אחד ויחד, היחיד השתפרו אותי כמה, מה שחשבנו בברייתא, שהברייתא לא באמת משנה לה. בין אם הוא נשבע ובין אם הוא לא נשבע, זה לא נכון. כשרבי עקיבא אמר את מה שהוא אמר, כמו המציע עכשיו, בתוך הברייתא זה רק במקרה שהוא נשבע על שקר, רק אז הוא יצטרך לדאוג רק כשזה מגיע לכל החברה היחד, אבל אם הוא לא נשבע, אז הוא לא יצטרך לדאוג, זה כבר עומד לאשר הוא לא יתנן ביום אשמתו. דובר שם על אדם שנשבע על שקר. וכתוב שהוא צריך לשלם לאותו הבן אדם שמגיע לו העונש הזה, ולכן ו- 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 דווקא, והוא צריך לדאוג לזה שזה מגיע לשם. זאת אומרת, ודווקא ו- במקרה שהוא נשבע, דווקא אז רבי עקיבא יגיד את זה, אולי רבי עקיבא הוא באמת התנ"ך של המשנה. אוקיי, ואיך ו- 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 נסביר אבל אז את שיטתו של רבי טייפון, ורבי טייפון אף, אף אגב תשתבע עבור לבנות הקאנד, ורבי טייפון יגיד שלמרות שהוא נשבע על שקר, בכל זאת, חכמים עשו תקנה להגזלן. מדין, מה שנקרא, תקנות השווים, כדי לתת אינטרס, כדי להפוך את זה להיות יותר קל לגזלן, לשלם חזרה את הגזלן. אז אנחנו אומרים שלא צריך עכשיו לדאוג ככה שמשלם לכל החברה יחד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצע ולא צריך לדאוג לזה. מאיפה אנחנו רואים בכלל שעושים תקנות כאלו לגזלנים? נתניה כתוב בבית רבי לוזוב רבי צדק אומר, תקנה גדולה הייתה שאם הייתה הוצאה יתירה לקרן, אם עכשיו צריך לשלם את הגזלה חזרה לנגזל, זה יגיע לשם, וזה אפילו יותר מהקרן, אז משלם קרן וחומש זה בית הדין. אז יכול להיות שקרן וחומש זה בית הדין, הוא מביא השמור מתקע פרלוב, לא צריך לדאוג לכך שזה מגיע לנגזל. אז הנה, אנחנו רואים שיש כל מיני סיטואציות שבהן אנחנו מוכנים לעשות איזו תקנה, אפילו לבן אדם שנשבר שקר, ככה סובר גם כן רבי טרפון. אוקיי, מה רבי עקיבא יגיד לזה, רבי עקיבא, כי אף רבנו תקנתא מתי אנחנו רוצים תקנה? היכל ידע למען גזאי זה רק במקרה שאנחנו יודעים ממי הוא גזר. דיכמה הדעולה ממונו למעלה כי בעצם כשהוא מביא את זה לבית הדין הוא בעצם דורג לכך שהכסף יגיע לאותו הנגזל. אבל הגז הלכה מחמישה, כשהוא גזל אחד מחמישי, דלו ידע למען גזאי, לא יודע מי הוא גזר בכלל. הוא צריך להביא לכל אחד ואחד. אז שוב, אל מעולה הברייתה שם מדובר על מקרה אחרי שהוא נשבע, הנה חנמי לפני שהוא נשבע, גם לרבי עקיבא לא יצטרך לשלם לכל החברה, רק לאחרי שהנשבע, ורבי טלווין יגיד אפילו אחרי שנשבע, הוא יכול לשים את זה באמצע, הוא לא צריך לדאוג לכך. אז כמו אומרת מוטיב, רב הונא בר יהודה, עמר, אז רב הונא בר יהודה בא ומקשה, עמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר בא ואומר על המחלוקת בין רבי טלווין הוא לקח איזה חפץ, הוא קנה איזה משהו מאחד מחמישי, מחמישה בני אדם, ועכשיו הוא חייב לאחד מהם כסף, הוא לא יודע למי הוא חייב. במקרה הזה אין מחלוקת שמניח דמי מקח, ביניהם מסתלק, הוא יכול לקח את דמי המקח ביניהם, ולשים את זה ביניהם, ולהסתלק, 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 ולהסתלק צריך לדעור, ולא, לא צריך לדאוג לא צריך לדאוג במקרה הזה, גם רבי עקיבא יודה לרבי טלפון. המנהל, מתי יש מחלוקת ביניהם, שגז על אחד מחמישה בני היינו יודעים מחלוקת שרבי טרפון אומר, מניח למי גזל הבניהם מסתרלק, ורבי עקיבא אומר, אין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. אז הגמרא אומרת, ואיסר גדל תוך דאישת הבא אם רצית להגיד, שכל הברייטל אמר זה רק במקרה שהוא נשבע, מה לי לוקח, מה לי גזל, אז מה ההבדל בין לוקח לגזל? הרי זה אותו דבר, אפילו אם מלכתחילה לא היה פה איסר, כי סתם מדובר בבן אדם שלקח מאחד מחמישה בני אדם ולא יודע ממי בן אדם שעבר לאיסור, לכאורה היינו צריכים להגיד שיש אותו מחוקת בין רבי עקיף ורבי טרפון. לכאורה, צריך להגיד שכל מחוקת זה לפני השבועה. אחרת זה לא מובן, למה יהיה חילוק במקרה של לקח ו- וגזל. ואו, לגמובת, ועוד הגמרא ועוד מעט אברה ורבו גם כן בא ומקשה. מעשה בחסיד אחד של לקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מלאכך, ובא לפני רבי טרפון, אמר לו, הנחת מקרחה ביניהם והסתלת, אתה לא צריך לדאוג לכך שזה מגיע לאותו בן אדם הנכון, אלא... שים את זה ביניהם ותסתלק. הוא בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, לא, אין לך תקנה עד שתשלום לכל איך ואיך, אתה צריך לשלום לכל איך ואיך. עכשיו שוב הוא אומר לי, עיסוק, די תחזיר לי להשתבע. רצית להגיש לדבר במקרה של מישהו שנשבע על שקר, ורק שם רבי עקיבא יגיד שאתה צריך להביא. את הכסף לכל אחד ואחד. אז היא אומרת, חסיד משתבר בשקר, כאן מדובר בברייתא על חסיד. האם חסיד משתבר בשקר? אה, אולי תרצה להגיד, וכי תימן תמשתבר, והאד תרבי חסיד. אה, הוא נשבר על ואז הוא נהיה חסיד, ולכן אנחנו קוראים לו חסיד. אבל זה גם כן לא מסתדר. למה? כי והאג אומר, כל היכא דאמרינן, מעשה בחסיד דארא, כל מקום שאנחנו רואים מעשה בחסיד ביחד, זה או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי אילאי. ורבי יהודה בן בבא ולכן באמת יש פה קושייה, ברור שבקול הברייתון מדובר מקרה שבן אדם כבר נשבע, ו- 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 ולכן, סליחה, סליחה, מדוב- הפוך, מדוב- ברור שבקול הברייתון, מזה שאנחנו משווים את זה בכלל למקרה של לוקח, ואנחנו רואים ששם אולי יש חילוק ביניהם, אז ברור שלא מדובר על בן אדם שנשבע על שקר, ברור שמדובר ש- ש- על-, 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 על בן אדם עוד לפני השבועה, ו- ו- והנה אנחנו רואים, אנחנו חוזרים חזרה לשאלה שלנו, אם אנחנו לפני השבועה הזו, אנחנו רואים שרבי עקיבא מוכן להגיד שאפילו עוד לפני השבועה הוא צריך לשלם לכל החברה, לדאוג לכך שהכסף מגיע, זה לא כמו המשנה, שמשנה רצתה להציע שרק אחרי השבועה הגזלן צריך לדאוג לכך שהגזלן מגיעה חזרה לנגזל. אבל היא כבר אומרת, אה, אז זה נכון. באמת, אי אפשר באמת כל הברייתא מדברות גם לפני ומחייב שהגזלן ידאג לכך שהגזלן מגיע חזרה לנגזל גם לפני שבועה, זה לא כמו המשנה. אלא מה אפשר להציע, אלא לא דובר רבי טרפון, אפשר להגיד שהמשנה את רבי טרפון. וכשרבי טרפון אומר שהוא יכול לשים את הכסף באמצע ולהסתלק, זה רק לפני שבועה. אבל מודה רבי טרפון, איך זה להשתבר? שהוא נשבע, רבי טרפון מודה שאז הוא צריך לדאוג לכך שהגזע מגיע לנגזל, הוא הטענה של המשנה. אז כמו אומרת, מה הייתה העמדה שרבי טרפון יגיד את דאמר קוד, אשר הוא לא, יתן ביום משמתו. ולכן, אחרי שהוא נשבע, ‫במאה שבועה זה רק כנס ‫שהוא קונס את הגזלן, ‫אבל אני חנאה שרבי טרפון ‫באמת יכול להיות הטעון של המשטרה. ‫אבל כמו אומרת עדיין, הרגל. ‫רבי טרפון זה לא כל כך מסתדר, ‫רבי טרפון זה משתבע לא סגי ולא הודא? ‫במקרה שהוא נשבע, ‫כדי שאנחנו באמת נחייב אותו, ‫הוא צריך גם כן להודא אותו כך. ‫אז בטח מדובר במקרה שהוא נשבע. ואז הוא הודה, ואתה רוצה להגיד שבמקרה הזה, זה המקרה היחיד שבו רבי טלפון יגיד שהוא בעצם, ש, שבמקרה הזה רבי טלפון פתאום יגיד שהוא יצטרך עכשיו לשלם לכל האחר והאחד. אז הוא אומר, רגע, אבל אם הוא הודה, מאיר יא יב... ונשבע, למה אתה צריך להגיד שהוא גם כן אפילו בלא שבוע נמי, לכאורה משמע דלא כמו המשנה, שרבי טלפון יהיה מוכן מהברית הבאה שאנחנו נתתן, יהיה מוכן לחייב אותו לשלם לכל האחר והאחד, ברגע בן אדם שאומר לשניים, גזלתי אחד מכם, מונה ואין יודע מאיזה מכם, נוטין לזה ולזה מונה, הנה אני רואה שרבי טרפון בא ואומר שבמקרה הזה הוא חייב לשלם לכל אחד ואחד, שכבר הודה מפיו. שברגע שהוא מודה, אפילו לפני השבועה עדיין צריך לשלם לכל אחד ואחד. ושוב, גם רבי טרפון לא יכול להיות הטענה של המשנה, שאפילו רבי טרפון מוכן לחייב צריך בעצם לשנות, לשנות הנחת יסוד. כל הזמן אנחנו הנחנו שאפשר להשוות בין המקרים של רבי טלפון למקרה של המשנה, אבל זה לא נכון. למה? כי יש הבדל מאוד בסיסי ביניהם. במשנה שלנו מדובר בן אדם שיודע ממי הוא גזר. במקרים של רבי טלפון ורבי עקיבא מדובר על מקרה שהוא לא יודע ממי הוא גזר. אז לכן יכול להיות ששם התנאים יהיו, יהיו יותר מוכנים להגיד שהוא צריך עכשיו לשנות ממי הוא גזר. אבל במשנה שלנו זה לא בהכרח נכון. למה? כי, כי, כי בגלל שהוא יודע ממי <ע carbohydrate> אז אפילו אם הוא לא דואג לרוץ אחריו ולהביא לו את הכסף עדיין, הוא יכול לדעת די בוודאות שהכסף יגיע לבן אדם הנכון. ולכן שם אנחנו נחייב אותו ללכת אחריו רק אחרי שבועה. אז כמו מתאר לו אמר רב השני מתליטין דקייבן דה ידו למנגל בגלל שהוא יודע ממי הוא גזל ועוד אילי ועכשיו הוא מודה לו כיוון אף של האדורים אמרנו למרכה בגלל שגם ככה הוא יודע שהכסף יגיע אז זה כאילו, סליחה, זה כאילו הנגזל אומר לגזלן, מה שיש לי, עכשיו בידך, אני אבוא ואני אקח את זה. ולכן מה? הלכה, רבי אבא אומר, אם נשבע, אף אגב דקרמליהו ליה בידך, למרות שהנגזל כאילו אומר לגזלן, מה שיש לי זה בידיים שלך, כיוון דה בייקה פרה בגלל שהוא צריך כפרה לשבועה שלו, לא סגייה אדמטית לידו, הוא, הגזלן, צריך עכשיו לדאוג לכך שהוא את זה לידיים של הנגזל. אבל הר לא השתבע ממש מזה שאם לא נשבע, אז זה בגבי פיקדון, ולכן במקרה הזה לא צריך לדאוג ככה שזה יגיע לנגזר כי זה בעצם התפקיד של הנגזל לבוא ולקחת את זה ממנו. שוב, כל זה בגלל שהוא יודע ממי הוא גזל, ולכן אפשר לחלק בצורה פשוטה בין המשנה שלנו לבין המקרים של רבי עקיף ורבי טלפון, ואין בעיה, אפשר בעצם להגיד שכולם מסכימים במשנה, וזה לא רק רבי עקיף, לא רק רבי טלפון, פשוט המשנה מדברת במקרה אחר, מדובר במקרה שהוא יודע ממי הוא גזל, ולכן רק אם הוא נשבר, רק אחרי זה הוא צריך לדאוג לכך אקטיבית שקויאך